0: Nous allons partager sur un thème que nous allons trouver dans Exode chapitre 12, où nous, nous lisons quelques versets, à partir du verset premier, mais le verset qui nous concerne vraiment, c'est le verset 7. C'est le verset 7. Mais nous allons commencer à partir du verset premier pour que nous puissions comprendre ce qui arrive. Avant que nous puissions arriver au verset 7 la Bible dit à partir du verset l'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, la Bible dit, Abraham, Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam, Charan. Abraham prit Sarahi, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6 Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'au chêne de Mamré ou le chêne de Moret. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 7. La Bible dit, l'éternel a paru à Abraham. Donc, lorsque il, il est arrivé à Sichem, il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient il bâtit encore là un hôtel, en fait comprenez bien un deuxième hôtel à l'éternel et il invoqua le nom de l'éternel c'est très important nous voyons que Abraham Dieu l'a rencontré et souvent nous nous expliquons cela comme étant le moment où le Seigneur nous a, nous a vus et le Seigneur nous a rencontrés et nous a fait aussi sortir mais seulement ici vous voyez que Abraham était habitué dans ce, cet environnement Abraham était un enfant d'un prêtre païen Terrasse c'était son père et c'était un païen non seulement un païen, mais un prêtre, c'est-à-dire un sacrificateur euh, qui travaillait selon la coutume des de dieux de leurs pères, de leurs ancêtres. Ils sont les descendants des Nimrod, et ils étaient euh, des gens qui étaient éduqués, qui étaient élevés et exercés dans les, dans la magie, dans dans les sciences euh, occultes et ils avaient l'habitude de pouvoir sacrifier il a appris à sacrifier il a vu son père le faire et il a vu toute la famille euh, le faire il a été préparé pour pouvoir être cette personne là hein, qui devait euh, aussi sacrifier euh, vous, vous comprendrez que Abraham, euh, euh, à l'âge où Dieu l'a rencontré, il avait 115 ans, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore bon d'enfant. Ce n'est pas qu'Abraham ne le sache pas. Abraham le savait, le savait parce que il avait adoré des dieux, euh, les dieux de son père, euh, qui euh, euh, qui étaient de, des dieux païens ou qui avaient pratiqué l'art de la magie de la sorcellerie et, et consorts et dans ce genre de monde euh, rien ne peut leur arriver aussi sans qu'ils puissent le savoir c'est que Abraham savait peut-être par les dieux de son père qu'il était ou qu'il devait mourir sans enfant c'est la raison pour laquelle vous allez voir c'est en fait c'est moi qui lis le texte et qui les interprète comme ça ce euh, n'est pas écrit mais je crois que c'est la raison pour laquelle même lorsque Dieu lui a dit de partir mais il n'est pas parti seul, il a pris Lot Lot qui était l'enfant de son frère son frère qui est décédé et il a pris cet enfant là comme son, son héritier parce que Abraham savait que moi je n'aurais plus jamais d'enfant et, et lorsque euh, il, il rencontre le Seigneur il est dans cette configuration-là de, de la vie. Il, est, il a cette configuration-là de sa destinée. Et son nom le trahit. Son nom le trahit ce que je viens de dire. Euh, c'est pourquoi vous remarquerez plus tard que Dieu lui changera de nom. Abraham avait reçu le nom qui signifie euh, prince euh, du peuple. Hein, prince de la nation. Prince du peuple. Donc c'est qu'il était bien préparé pouvoir euh, gérer, pour pouvoir euh, commander, pour pouvoir régner, mais régner sur le peuple. Euh, déjà dans sa pensée, dans sa destinée, euh, c'était qu'il est, qui devait être un prince. Euh, il, a, il a rapporté le nom, le nom de la famille. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur, euh, Dieu voit la destinée de cet homme. Il voit que les dieux de ses ancêtres l'avaient destiné à être euh, euh, un homme stérile. Mais un homme qui devait toute sa vie travailler pour les autres, mais pas pour sa propre famille. Et toute la richesse qu'il avait emmagasinée, qu'il avait, euh, euh, qu il, qu il avait euh, rassemblée, toute cette fortune ne pouvait servir qu'aux autres jamais à ses propres enfants il porte le nom d'Abraham d'Abraham et le Seigneur le rencontre lorsque le Seigneur le rencontre en fait je, je, je fais ce décor pour vous vous montrer euh, quel genre d'homme Dieu a rencontré Dieu a rencontré quelqu'un qui a servi les dieux païens Dieu a rencontré quelqu'un qui avait une destinée Dieu a rencontré quelqu'un que les ancêtres avaient destiné à un autre but. Entre guillemets, sans savoir quel était le but de Dieu. Mais les ancêtres l'avaient destiné à un autre but. Et c'est quelqu'un qui portait dans son ADN l'héritage de ses ancêtres. C'est quelqu'un qui, euh, qui a grandi. Euh, au pied d'un prêtre magicien de son propre père il a grandi au pied d'un euh, traditionnaliste il a grandi au pied d'un animiste il a grandi et, et, et élevé et était élevé au pied d'un euh, sacrificateur et il a appris le travail du sacrificateur et il a appris certaines vérités, euh, certains principes, peut-être naturels, mais je dis bien peut-être naturels, mais surnaturels, en fait du monde, il a appris certaines vérités. Suivez-moi bien. Abraham n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, sans savoir, sans rien savoir. Il n'est pas quelqu'un que Dieu a rencontré et a commencé à, à, à apprendre tout de Dieu. Il a eu un, comment on peut dire, un background. Il a eu des acquis qui ont précédé la rencontre avec Dieu. Et ces acquis, vous allez voir, que vont servir à Abraham. Dans le futur. Et jusqu'au moment où il rencontrait Dieu, Abraham n'avait jamais soupçonné un seul instant qu'il devait rencontrer Dieu. Mais il devait savoir, il savait que avec tout ce qu'il était en train de faire, hein, sa vie était déjà vouée à à, 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 à cette destinée-là, à ce but-là, à ces, à cet objectif-là. Il devait être le prince qui devait vouer toute sa vie à servir sa nation, à servir son peuple. Et il devait le faire sans enfant. Et que les enfants, ses propres enfants, devaient être peut-être le peuple. Et c'est ainsi que lorsqu'il rencontre le Seigneur, le Seigneur lui dit hein, « Sors Sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père. » En principe, euh, lorsque Dieu le rencontre, il devait, bon en fait, ça c'est la logique humaine, hein, en fait, il, il, il devait lui dire que euh, je vais t'envoyer aux États-Unis, je vais t'envoyer dans tel pays, et dans tel pays, tu vas prendre euh, telle route, tu vas prendre telle voie pour y arriver. Mais seulement Dieu commence par, par lui dire de sortir. Sors, et sors, et je t'enverrai dans un pays et il ne lui dit jamais quel pays il lui dit tout simplement je t'envoie hein, dans un pays que je te montrerai Abraham la Bible dit Abraham partit sans poser des questions Dieu est en train de lui dire de pouvoir sortir de cette configuration traditionnelle il est en train de lui dire de sortir de cette éducation ancestrale il est en train de lui dire de sortir de cet environnement spirituel dans lequel il a évolué dans le pays vous savez lorsque nous nous, nous venons en Christ c'est pareil nous venons en Christ et il y a des choses que nous devons considérer, il y a des choses sur lesquelles nous devons euh, euh, auxquelles nous devons faire très attention. Il y a des choses euh, euh, qui, qui, qui collent à notre, à notre personne, qui collent à notre éducation, qui collent à notre, euh, à notre âme. Parfois nous les savons, parfois nous ne les savons pas. Mais ces choses-là peuvent, euh, peuvent endommager le reste de notre vie. Si on n'y prête pas attention, Dieu lui dit de sortir de trois environnements différents. Il lui dit, sors d'abord de ton pays, le pays en tant qu'un État, le pays en tant qu'un rassemblement hein, de, de personnes ayant un territoire bien délimité. Sors de ta patrie. Sors de ta patrie Lorsqu'on parle de la patrie On parle D'une de, de, fusion entre ce pays là Et l'âme humaine Donc c'est mon pays Mais le pays qui, est qui a imprimé euh, sa, Son âme, dans mon âme C'est pourquoi lorsqu'on parle de la patrie C'est différent que lorsqu'on parle de mon pays Alors, Vous allez voir parfois c'est un c'est un parti politique et, 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 Il s'appelle les partis euh, Patriotiques C'est-à-dire C'est beaucoup plus, plus différent D'un parti Qui est qu un parti euh, euh, Par exemple euh, euh, Un parti démocratique Et ainsi de suite Pourquoi ça fait la différence entre La patrie hein, Ou le patriotisme Qui est un amour profond un amour, je vais le dire autrement qui est une alliance entre, entre la personne l'âme de la personne et l'âme de, 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 de toute la nation donc le Seigneur lui dit ça il lui dit sors de, 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 de cet amour que tu as pour ta patrie pour ta nation, pour ton peuple le, deuxième, le troisième environnement c'est sort de la maison de ton père trois environnements donc il y a les lois de notre pays en tant qu'enfant euh, que de Dieu aujourd'hui en tant que chrétien jusqu'à là je ne suis pas encore arrivé au sujet je suis en train de, de, de poser les fondements, de poser le cadre pour pouvoir vous parler de, 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 du sujet de ce soir lorsque Dieu appelle quelqu'un à venir à lui dieu l'appelle de sortir des trois environnements différents et qui ont caractérisé sa personne dieu l'appelle de sortir de trois euh, euh, de trois endroits différents le premier endroit c'est c'est son pays c'est pourquoi vous, vous entendrez la bible dire c'est l'apôtre Paul qui l'explique bien euh, je crois, on contient en fait nous ne sommes plus les gens de notre propre pays lorsqu'on vient en Christ c'est pourquoi il dit, il n'y a ni juif ni grec il n'y a que des enfants de Dieu un seul Christ pourquoi? parce que Dieu dans sa pensée, lorsqu'il nous appelle il nous appelle de sortir de notre pays il nous appelle de sortir de notre patrie il nous appelle de sortir de la maison de notre père pourquoi? il y a trois euh, euh, trois caractéristiques qui sont imprimées dans notre vie et qui ont euh, influencé le caractère de quelqu'un notre caractère le caractère de quelqu'un vous allez voir, est influencé par l'environnement national de son pays. Vous allez voir quelqu'un qui sort, qui est qui est euh, 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 un, euh, un anglais, il sort de l'Angleterre. Vous allez trouver que ça, c'est un Anglais. Déjà, sans savoir que son père c'est qui, sa mère c'est qui, hein? sans savoir sa province. Vous allez trouver que ça, c'est un anglais. Vous allez trouver que ça, c'est un américain. Vous allez trouver que ça, c'est un, un juif. <rire> sans savoir, est-ce qu'il est de la tribu de Judas, de Benjamin, il est de la, de la tribu de, de Manassé ou de. Non. Sans le savoir, vous allez trouver que c'est un juif. Je suivais un, euh, un témoignage. Un témoignage de. De quelqu'un qui est, qui est juif, mais qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Et quand on lui posait la question de savoir euh, 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 s'il si, il, il a été appelé à abandonner le péché, à, à venir en Christ, tout ça, et, vous savez, il a répondu que, bon, en fait, je, moi, je, je, je suis juif. Je suis juif. Nous, nous ne sommes pas des païens. Vous comprenez En fait, c'est l'exemple que je vous donne pour dire que il y a le caractère national qui est sur chaque, chaque personne qui appartient à un pays quelconque. Il y a le caractère de l'amour de ce pays-là. En fait, vous montez, vous descendez, un chrétien aussi grand, aussi rempli du saint Esprit qu'il soit, est attaché à son propre pays d'origine. Et... Il y a aussi l'éducation de ses parents. Tout ce que ses parents lui ont enseigné. Ça fait trois environnements différents qui caractérisent quelqu'un lorsqu'il vit en Christ. Et Dieu lui dit sors de ces choses-là. C'est la première condition à remplir. Sors de ces trois environnements. Lorsque tu es sorti, je te montrerai. Là où tu vas aller. Parce que tu n'as plus de pays. Tu n'as plus de patrie. Tu n'as plus de maison familiale. La première chose que je veux vous dire avant que nous puissions parler de, de notre sujet, c'est lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es chrétien, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme le nouveau. Le nouveau maître lorsque tu as écouté l'évangile hein, le seigneur dans le message de l'évangile il te lance trois appels le premier appel c'est de sortir de ton de ton pays tu ne peux plus dire que je suis Camerounais, je suis ivoirien je suis français je suis américain je suis indien je suis chinois Le, troisième, le deuxième appel C'est que Dieu te lance l'appel Pour le salut En te disant Sors maintenant de l'amour qui t'attache Sors de l'alliance Entre toi et ta nation Troisième appel Sors de l'éducation de tes parents Bonne ou pas bonne Sors de cette éducation là Parce que Christ te donnera Un autre pays Christ te donnera une autre patrie Christ te donnera une autre famille c'est pourquoi il a dit lorsque vous venez en Christ lorsque vous continuez à aimer votre père votre mère vos enfants votre patrie votre pays votre nation vos compatriotes plus que moi vous n'êtes pas digne de moi c'est pourquoi souvent euh, il faut quand même qu'on puisse comprendre que nos églises ne doivent pas être des églises où on ne retrouve que des gens de la même nationalité. En fait, je ne dis pas que ce n'est pas des bonnes églises, mais ce sont des églises sectaires. Ou plutôt, ce sont des églises qui n'ont pas encore compris le message de l'évangile. Le message de l'évangile n'est pas adressé à un, à un groupuscule d'hommes d'une certaine ethnie le message de l'évangile n'est pas adressé, même Dieu quand il a appelé Abraham Abraham, il lui a dit que je t'adresse un message pour sortir d'abord de ton pays je te donnerai un autre pays de ta patrie, où tu auras une autre patrie même de la famille de ton père même de la maison de ton père, parce que je te donnerai un autre père mais alors, tu ne peux pas en partant, amener l'autre, pour que vous puissiez parler la, la même langue, le même dialecte tu peux pas amener l'autre. Oh non, jamais quand même l'autre. Non. Vous allez voir plus, plus loin. C'est une des raisons pour, pour, pour lesquelles hein, Dieu a, a, laissé, a laissé Abraham pendant longtemps hein, en train d'errer ça et là, ça et là, hein, jusqu'à ce que il se débarrasse de l'autre. Donc, ce décor posé, Dieu Vois Abraham euh, accomplir l'ordre qu'il a donné. Abraham est sorti. La Bible dit, Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit. C'est-à-dire, il est parti de, euh, de, de, de la Mésopotamie. Il est parti de l'amour qu'il avait pour son pays, pour sa nation. Pour son peuple et pour tout ce, ce pourquoi il a été préparé par ses parents. C'est-à-dire, prince du peuple. Et puis, il est parti en laissant tous les biens que son père avait laissés. Il a laissé tout ça. Et il est parti. Et la Bible dit Abraham est parti en suivant l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Et lorsqu'il a fait quelques, un bout de route, un bout de chemin, il est arrivé à Sichem. Et lorsqu'il arrive à Sichem, la Bible dit, l'Éternel a paru à Abraham. Lorsqu'il est arrivé à Sichem jusqu'au chêne, euh, chêne de Mamrel. L'Éternel a paru à Abraham. Lorsqu'il est arrivé sur le pays. À Canaan. Et il a dit, je te donnerai tout ça, et le, 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 la partie qui nous intéresse. Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel. l'hôtel là où l'éternel lui était apparu. Abraham bâtit L'autel de l'éternel. Le sujet, vous avez vu, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer cela pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Le sujet de ce soir, c'est l'autel de l'éternel. L'autel à l'éternel. Bâtir un hôtel à l'éternel. Je, 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 je voudrais, pour, 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 pour vous, 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 vous faire comprendre ces choses, vous dire, la Bible dit une chose. C'est une chose très importante. Que toutes ces choses ont été écrites, c'est-à-dire tout, tout ce que nous considérons comme une histoire de la Bible, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, l'histoire de David, l'histoire de Moïse et ainsi de suite. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous pour nous, en, nous, nous, nous apporter non seulement l'instruction mais nous apporter aussi des, des, des informations apporter des réalités non seulement vécues en ces temps-là, mais des réalités que nous pouvons aussi vivre aujourd'hui et cela nous instruit à, à, à nous préparer nous, nous aussi hein, pour vivre les mêmes choses et les mêmes réalités c'est pourquoi vous allez comprendre Jésus-Christ lorsqu'il donne même les signes de son retour il dit, le jour où je reviendrai je reviendrai, ça se passera comme ça s'est passé au temps de Noé donc Abraham arrive à Canaan, il est sur la terre et Dieu voit qu'il a accompli. Il a accompli et déjà l'ordre que je lui ai donné, il a respecté et Dieu lui apparaît. Et Abraham qui connaît déjà ce que je viens de vous dire, de vous expliquer tout à l'heure. Abraham qui connaît déjà un certain nombre de principes de la vie sur la terre comme étant un enfant d'un ex-prêtre, un ex-sacrificateur ex païen, et préparé à ce travail-là, par son propre père. Dieu l'appelle, et Abraham sait comment les choses se passent. Parce que vous ne le trouverez nulle part. Où Dieu lui a dit, maintenant, élève-moi un hôtel." Non. Abraham comprend que là, où je suis déjà arrivé, j'ai fait un pas, j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai euh, euh, obéi à l'ordre de Dieu, je suis parti et Dieu valide, valide l'obéissance. Il valide même cette partie que j'ai déjà accomplie. Mais alors dans notre dans mon éducation de sacrificateur, dans la pratique de la sacrificature, lorsque un Dieu vient à toi pour pouvoir entrer en contact, on dit bien entrer en, a, en alliance avec toi, tu dois élever un autel. Vous allez lire, vous allez trouver qu'il n'y a nulle part où Dieu lui a dit euh, Quand tu seras comme ça, tu vas m'élever un autel. Non. L'Abbé dit Lorsque Dieu a parlé à Abraham, et, et donne une et répète la même promesse à Abraham. Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel. Un hôtel qui là où il était apparu et cet hôtel euh, c'est l'hôtel de l'alliance avec Dieu. L'hôtel Là où l'éternel lui était apparu, l'autel de l'apparition de Dieu. L'autel pour que Dieu puisse m'apparaître là, sur l'autel. Dieu, il m'apparaît comme ça, mais il faut que je puisse bâtir un autel. C'est quoi l'autel C'est quoi l'autel L'autel, c'est une table. En fait, c'est une table, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage euh, qui a été euh, qui, 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 qui a construit, euh, peut-être en terre, euh, peut-être en bois, peut-être en fer, mais en ce moment, c'était un ouvrage. Un ouvrage construit euh, à une certaine euh, hauteur. C'est pourquoi on l'appelle hôtel. Hôtel, c'est en français, mais... Euh, en latin, l'autel signifie ce qui est élevé. Ce qui est élevé. Ça signifie aussi là où on peut étendre, où on peut étaler, où on peut déposer. Là où on dépose, c'est l'hôtel. L'hôtel, c'est cette table-là, cette étale, qui est élevé à... Une certaine hauteur. Lorsque on a Dieu a donné des de, de, de descriptions pour la construction de l'autel euh, dans le tabernacle, il a dit à Moïse "Vous bâtirez l'autel selon les dimensions que je vais vous donner. La hauteur, euh, non, la largeur et la longueur." devait être, je crois que c'était de 5 coudées, hein, je, je crois, je ne me trompe pas, c'était de 5 coudées et la hauteur devait être de 3 coudées. Donc, l'hôtel vous comprenez, a une certaine hauteur. Donc, 5, 3 coudées, ça devait être un mètre quelques, disons 1 mètre, mètre 80, 1 mètre 115, 1 mètre 80, en fait, c'est ça. 1m50, je crois, 1m50, 1m80, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un endroit élevé. Retenez ça. La première chose, c'est que l'hôtel, c'est une table qu'on bâtit, qu'on construit ou qu'on élève, hein, comme vous voulez, ou qu'on dresse, mais pas sur la terre, mais à une certaine distance de la terre. Abraham, Abraham a appris ça de son propre père dans la maison un certain nombre de principes dont Dieu s'est servi pour pouvoir faire comprendre aussi certains principes divins certains principes de Dieu certains principes célestes Dieu, la première chose que tu dois retenir c'est que L'hôtel, c'est un endroit élevé. Ce n'est jamais par terre. L'hôtel, c'est un endroit qui est, qui est préparé. La Bible dit, Abraham bâtit l'autel. l'hôtel. C'est lui-même qui le fait. Ce n'est pas qu'il a trouvé l'hôtel. Il a bâti l'hôtel. Donc, c'est quelque chose que toi, tu dois bâtir. De tes propres mains. Par ta propre initiative. Conduit par l'esprit qui est en toi. Dieu ne doit pas te dire fais-moi ça, fais-moi ça, construis-moi ça. Non. Dieu euh, euh, a, a mis à nous une certaine éducation. Dieu n'a pas dit à Abraham tout ce qu'Abraham est en train de faire pour, euh, 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 après avoir eu la foi en Dieu. Il ne l'a pas appris par Dieu. Il a eu euh, une préparation, un préparatif même dans l'éducation de ses propres parents, il y a certaines choses que nous devons apprendre. Même quand nous sommes chrétiens, il y a de certaines choses que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu dois avoir l'appui de tes propres parents. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église et qui font le malin et qui croient qu'il y, y a certaines choses. Il y a tout. Ils doivent apprendre. Oui, mais je ne savais pas. Oui, mais je ne savais pas. Ah non. On doit savoir que Dieu on le respecte. Même nos parents, même quand on était dans les religions, on ne savait même pas, on ne priait pas. Nos parents, lorsque tu parles mal de Dieu, tu dis, Attention, attention, attention. Tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu là. Tu parles de Attention. On le savait. La crainte de l'éternel, si quelqu'un vit en Christ et il n'a pas la crainte de l'éternel, c'est tant pis pour cette personne. Parce que même ses parents ne lui ont même pas appris ça. Même dans la vie de sa nation, même dans la vie de son, de son pays, il n'a jamais appris que Dieu, il est Dieu et on le respecte, on le craint. Alors, c'est un problème. En fait, je voudrais dire que Abraham a appris de son propre père que Dieu, on ne le rencontre pas par terre. Je parle un peu comme ça. Dieu, on ne le rencontre pas sur des endroits bas, bas. On ne le rencontre pas dans un lieu bas. Dieu, on le rencontre dans un lieu élevé. Et ce lieu s'appelle hôtel. C'est pourquoi, pour pouvoir rencontrer Dieu, il faut bâtir. On dit aussi, il faut dresser un hôtel. On dit aussi, il faut élever l'hôtel. C'est quoi l'hôtel? L'hôtel, c'est cette table-là. Mais... Pourquoi on doit l'élever Pourquoi on doit l'élever Parce que Dieu, il, il est lui-même élevé et on ne peut pas le recevoir dans un lieu qui n'est pas élevé. L'autel, c'est l'unique lieu de rendez-vous avec Dieu. L'hôtel, c'est l'unique lieu de rencontre avec Dieu. Abraham le savait. Abraham a servi des dieux étrangers, des idoles. Il les a servi. Il savait que même les dieux des idoles, les dieux de l'agriculture, les dieux de vin les dieux de la maternité les dieux du foyer les dieux du mariage les dieux de la natalité les dieux de la beauté les dieux de, 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 de la sémaille les dieux de blé en fait Abraham a servi tous ces dieux là en fait une multitude des dieux il savait même les dieux de, de l'alcoolisme on ne les rencontrait pas dans un, dans un lieu et il élevait toujours un hôtel alors pour les grands dieux Lorsqu'on veut le recevoir dans un lieu bas, alors euh, on ne on, on comprend rien, on n'a rien compris. quest que symbolise l'autel L'autel est le symbole de l'élévation, l'élévation de Dieu, est le symbole de l'adoration, est le symbole... De la connexion avec Dieu. Parce que Dieu, pour se connecter avec Dieu, on ne se connecte pas n'importe où. On se connecte avec Dieu sur l'autel. Sur l'autel qu'on a bâti pour lui et pour lui seul. Pour l'autel qu'on a bâti pour cet usage. Donc, c'est un lieu de rencontre. C'est un bureau où. Dieu me reçoit. Il me reçoit que dans les bureaux qui s'appelle hôtel. L'hôtel, c'est le symbole de, de, de l'adoration. C'est que si j'élève l'hôtel, c'est que j'ai élevé l'adoration vers Dieu sans maudire, sans parler. Dieu sait que cet homme, cette femme, Juste en faisant ça, pour moi, il m'adore jour, jour et nuit. Il m'envoie cette adoration. Il m'invite. L'autel a le symbole d'une invitation d'un homme à rencontrer Dieu hein, sur cet endroit. Élever l'autel a aussi euh, un signe de, de rendre des honneurs à Dieu. Dieu, je te rend des honneurs. L'hôtel, c'est... Euh, signifie aussi que c'est l'unique endroit où euh, Dieu monte, Dieu, Dieu descend. Et moi, je monte. Dieu descend, moi, je monte. J'ai dit, Dieu... Descend. Dieu laisse le ciel. C'est très profond. Les gens de la Bible ont bâti, ont passé du temps à bâtir les hôtels. Vous allez voir que Abraham a passé son temps à bâtir des hôtels. Il en a même bâti, lorsque nous allons voir, en fait, peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui. Abraham a bâti, a passé son temps à bâtir les hôtels. Vous allez voir là, il en bâtit déjà, pour quelques temps seulement, il en bâtit de. Il en sait l'importance. L'Église doit savoir aujourd'hui l'importance des hôtels. C'est l'unique endroit qui attire Dieu du ciel. Il abandonne le ciel. Il vient sur terre, Il m'attend là. Moi, j'abandonne la terre. Je monte. Je vais rencontrer le Seigneur. Où sur l'autel c'est pourquoi c'est un lieu élevé l'autel c'est un lieu neutre c'est un terrain neutre où l'homme abandonne son humanité et sa terre natale et dieu abandonne sa divinité et son ciel euh, 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 qui est sa demeure et vient pour s'allier avec l'homme et fait euh, l'homme et Dieu mettent des choses ensemble. Et Dieu devient homme. Et l'homme devient Dieu. C'est l'autel. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ vient, il nous dit. Je ne vous abandonnerai pas seul. Lorsque je me serai élevé, lorsque le Fils de l'homme sera élevé au ciel, il vous enverra un consolateur. L'Esprit qui nous rend des hommes-dieux et l'Esprit qui nous élève à un certain niveau pour que nous soyons dans euh, euh, Reçu dans un terrain neutre que Dieu nous reçoive dans un terrain neutre L'hôtel c'est le terrain neutre que toi qui m'écoutes dois penser à élever de tes propres mains avec tes propres moyens de ta propre initiative le passeur ne le fera pas à ta place Il fallait nous dire ça depuis longtemps. Chaque chose a son temps. C'est le temps maintenant où tu dois apprendre que Dieu ne se reçoit pas là où tu as l'habitude de le recevoir. C'est parfois, tu essaies de recevoir Dieu. Tu essaies de l'appeler. Il ne te répond pas. Tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Pourquoi? Parce que tu le reçois dans des endroits bas. Tu le reçois dans des, dans des régions basses. Tu le reçois dans des zones basses. Tu le reçois dans des bureaux où il y a plein de gens. Tu le reçois dans un terrain où toi tu te sens bien. Dieu se reçoit, on reçoit Dieu. Dieu nous reçoit dans un terrain neutre entre ciel et terre. Dieu descend et abandonne le ciel. Il abandonne ton, son trône et moi je monte. J'abandonne ma demeure, j'abandonne mon pays, j'abandonne ma nation. J'abandonne ma patrie J'abandonne mes parents Et j'abandonne ma terre Et je monte Comme pour aller au ciel Et nous nous rencontrons quelque part Entre ciel et terre C'est ça l'autel L'autel Est aussi symbole de sacrifice On ne lève pas seulement l'autel Pour le plaisir de lever on lève l'autel parce qu'on veut sacrifier on sacrifie quelque chose c'est à dire on donne des offrandes qui nous coûtent cher l'autel c'est le, le lieu de l'immolation on immole même Dieu il sait dans sa divinité dans ses principes divins Dieu sait que même lui, pour pouvoir avoir l'homme, pour pouvoir tisser une alliance avec les hommes, et toutes les alliances du monde, que ce soit entre les hommes, que ce soit entre Dieu et les hommes, toutes les alliances se passent sur l'autel. C'est-à-dire avec des sacrifices, et souvent des sacrifices sanglants. Vous avez compris pourquoi les gens ne comprennent pas euh, que Dieu lui-même connaissant les lois de, de l'alliance et voulant faire l'alliance même si c'est la nouvelle alliance avec les hommes Dieu a, a mis l'autel et il a sacrifié son fils comme on peut dire Dieu a sacrifié son propre fils sur l'autel de son amour. Dieu a sacrifié Jésus-Christ, son propre Fils, son Fils unique, sur l'autel du salut pour toi et moi. Pour que Dieu puisse faire alliance entre, avec, euh, 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 avec lui. Avec, en fait, faire l'alliance, je dirais, avec moi, avec toi. Dieu a élevé un hôtel. C'est quoi C'est la croix. Il y a une parole dans les évangiles qui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de Dieu sera élevé. Et quand le Fils de Dieu sera élevé, il attirera les gens vers lui. Vous savez, élevé là, peut-être il y en a qui disent que c'est élevé pour aller au ciel, bon, je, je ne sais pas. Bon, en fait, ça peut aussi être ça, en fait, je ne sais pas. Vous savez, la parole de Dieu a plusieurs, plusieurs interprétations. Mais moi, je le comprends dans les sens de l'autel. Lorsque le Seigneur le Fils de Dieu sera élevé élevé où élevé pour être mis sur l'autel parce que Jésus Christ lorsqu'il a été crucifié il a été crucifié sur la terre on a étalé la croix et on l'a cloué sur le bois la croix étant étalée par terre et lorsqu'on a fini on a élevé la croix et Jésus Christ en tant que le sacrifice parfait a été élevé c'était le sacrifice sur l'autel l'autel de l'amour de Dieu Dieu pour nous aimer il a mis l'autel Dieu pour nous sauver, il a, mis, il a respecté le principe. C'est pourquoi je, je nous dis régulièrement que Dieu a fait des, des principes. Il y en a qui disent parfois que Dieu est au-dessus de ses principes. Bon en fait moi je, 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 je ne sais pas, je ne crois pas je ne crois pas trop mais euh, quand on dit on est au-dessus des principes, ça, on ne les respecte pas. Ne respecte pas en fait c'est ça là c'est ça c'est ça le français bon maintenant quand les gens disent, disent autre chose peut-être que on, on on se comprend pas vraiment bien mais quand on dit dans un pays qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi c'est que c'est quelqu'un qui ne la respecte pas donc dieu n'est pas au-dessus de la loi dieu est dans la loi la bible dit que lorsque jean a regardé il a vu quelqu'un qui était semblable au fils de l'homme et il y avait un nom qui était écrit et, 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 et cet homme vient et lui dit je suis la parole de Dieu Jésus est la parole donc la loi de Dieu c'est Jésus Christ le principe de Dieu c'est Jésus Christ il a, il a même dit à ses disciples dans les, dans les évangiles je suis la, la vérité je suis le chemin je suis la vérité et je suis la vie. La vérité, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Donc, Dieu a fait un commandement. Le commandement de l'alliance. Ce commandement dit, pour entrer en alliance avec quelqu'un, il faut l'autel. Et l'autel a le symbole du du culte lorsque tu veux faire un culte à l'éternel tu fais un culte lorsque tu as déjà mis ton hôtel et c'est là que l'on rencontre Dieu symbole du culte et alors vous allez voir que que nous renseigne ce passage que nous venons de voir ça nous renseigne que c'est l'homme qui est l'initiateur pour bâtir l'autel. C'est l'homme qui est l'initiateur, c'est l'homme qui prend l'initiative. Et effectivement, par l'ignorance, on ne sait pas. On ne sait pas et on ne peut pas savoir. Mais est-ce que nous serons dédouanés parce que nous ne savons pas? Non. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La deuxième chose, c'est que l'hôtel établit un lieu nouveau. En élevant l'hôtel, tu établis un lieu nouveau, un lieu de rendez-vous. L'hôtel aussi annonce une, nou une loi nouvelle. L'hôtel annonce une alliance nouvelle. Dieu voulant introduire, passer de l'ancienne alliance à la nouvelle, Dieu établit l'autel pour l'ancienne alliance et pour passer à la nouvelle alliance, Dieu fait un deuxième autel et prépare des sacrifices. Je crois que c'est dans le livre de Hébreux chapitre, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, la Bible parle que l'ancienne la, alliance avait euh, des, des principes, avait aussi un hôtel, avait aussi des prêtres, des sacrificateurs et avait aussi des sacrifices. La Nouvelle Alliance a aussi des principes un modèles des sacrifices et des sacrificateurs. Nous entendons souvent la plupart de, de nous, les chrétiens, nous entendons souvent les chrétiens dire oui, nous sommes tous des sacrificateurs, non. Nous sommes tous des sacrificateurs, non. Et puis il s'arrête là. Mais est-ce qu'il a demandé la profondeur de la loi sur les sacrificateurs? On ne peut pas être un sacrificateur si on n'a pas d'autel. On ne peut pas être des sacrificateurs si on ne respecte pas l'autel. On ne peut pas être un sacrificateur si on ne connaît pas parfaitement les lois de l'autel. On ne peut pas être sacrificateur si on n'est pas préparé à la sacrificature c'est ça que la plupart des, 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 des gens oui, il a fait pour nous un royaume et des sacrificateurs, non c'est bien ça, c'est une récitation c'est une récitation mais entrez en profondeur et connaissez la loi de la sacrificature, c'est une loi qui avant d'être sacrificateur établit d'abord les lois du sacrifice c'est quoi le sacrifice deux établit l'utilisation du sacrifice, ça doit s'utiliser par qui et à quel endroit et dans quelles circonstances il n'y a pas un autre endroit où on doit, offert, où on doit offrir C'est Ce n'est que sur l'autel et cet autel comme je le disais tout à l'heure doit être bâti de tes propres mains doit être élevé à un niveau que tu le voudras. Il y en a qui voudront mettre l'autel à un mètre d'élévation. Il y en a qui voudront recevoir Dieu à un autel de 50 cm d'élévation. Mais il y en a qui voudront encore plus, encore plus élever l'autel à, 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 à 5 mètres, à 10 mètres pour que lorsqu'il monte, il monte, il monte, il monte, il veut même rencontrer Dieu là où, 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 où plus proche du ciel. Vous savez pourquoi on avait, on avait demandé aux sacrificateurs qui devait apporter des sacrifices sur l'autel d'avoir des caleçons, c'est-à-dire des, 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 euh, des culottes. Hein, qu'ils devaient porter sous leur tente, sous leur robe, sous leur tunique. Vous savez pourquoi? Je crois que vous êtes en train de comprendre. Parce qu'au moment où ils devaient être choisis pour pouvoir apporter des sacrifices sur l'autel, et comme l'autel se trouve à un lieu très élevé, ceux qui devaient rester en bas ne pouvaient pas voir sa nudité et quand il montait pour aller apporter, de poser le sacrifice sur l'autel, il montait. Et ceux qui restent en bas ne doivent pas voir sa nudité. C'est pourquoi il était réglementaire pour ceux qui étaient choisis pour pouvoir apporter l'offrande sur l'autel de mettre dans, en dessous de leur robe, de leur tunique, un caleçon. ce pas tout le monde en ce temps-là qui portait les caleçons c'est parle pas bien des hommes sauf ceux qui devaient monter pour aller apporter des sacrifices sur le fond et sur l'autel. ces personnes devaient porter en bas une culotte en l'air ainsi de suite donc ça, veut, ça doit être à un endroit très élevé à notre temps nous devons mettre Dieu. Nous devons rencontrer Dieu. Nous devons prier Dieu. Nous devons mettre euh, euh, année au rendez-vous avec Dieu dans un endroit très élevé. C'est pourquoi nous disons souvent élevons notre Dieu. On ne l'élève pas avec les mots. On l'élève dans notre pensée et dans nos actes. Nos actes doivent élever Dieu. Nos pensées doivent élever Dieu. Dans tes pensées, tu dois mettre Dieu à un niveau où un homme ne peut pas arriver. Ah oui. À un niveau où même ton père ne peut pas arriver. Ta mère ne peut pas arriver. Tes enfants, même ton travail, même ton mariage, même ta richesse, même quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu doit être élevé. Élevé au-dessus d'eux. L'apôtre Paul écrivant aux, aux, aux Philippiens, il dit... C'est pourquoi Jésus ayant accepté d'être le sacrifice agréable et ayant accepté même le sacrifice de la mort, il a été élevé au-dessus de tout nom. Élevé. Ce n'est pas élevé dans le sens que Jésus est allé au ciel. Ça s'appelle aussi élevé. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est le sacrifice le plus grand, le plus haut, le plus élevé de tous les sacrifices qu'on a offerts à Dieu. Donc, c'est le sacrifice, lorsque le sacrifice est très élevé, on ne pose pas ce sacrifice n'importe où. Où est-ce que tu reçois ton Dieu? Dans quel endroit tu reçois ton Dieu? Dans quel sur quelle table tu reçois ton Dieu Sur quel terrain tu reçois ton Dieu Quand on te dit, nous avons l'endroit, nous avons la réunion de prière. Et nous disons, nous allons rencontrer Dieu. Où est-ce que tu vas rencontrer, rencontrer ton Dieu Sur quel terrain Un terrain sablonneux Un terrain sablonneux vous savez comment s'appelait s'appeler l'hôte l'hôte de son nom traduit en français euh, veut dire aujourd'hui euh, euh, veut dire le sable mais le sable du désert <rire> Le sable du désert et c'est cette personne là que Abraham avait amené je ne vous parle pas de l'autre aujourd'hui je vous parle de, de l'hôtel et l'importance de l'autel Euh, communique euh, sa valeur son sens ou sa signification au sacrifice qui est posé je le répète que l'importance de ton, de ton offrande l'est par rapport à l'autel sur lequel tu la poses je veux dire ça beaucoup plus clairement tu peux apporter un million d'euros et poser sur une table basse à Dieu avec beaucoup d'acclamations des hommes Dieu ne l'acceptera pas parce que la table où tu l'as posée c'est une table pleine de souillures c'est une table où viennent manger des chiens que tu as compris mais tu peux apporter 5 euros mais le mettre sur une table que tu as érigée dans les hauts lieux de la montagne et pour aller déposer ça tu dois monter tu dois t'essouffler parce que ton Dieu tu l'as placé dans les lieux très élevés. Parce que ton hôtel, tu l'as bâti dans les lieux très élevés. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans l'ancien temps, les autres dieux qui voulaient se faire adorer plus que les dieux d'Israël, ils allaient placer leurs hôtels dans les hauts lieux. et La Bible les appelle les hauts lieux. Et pour y arriver, il fallait monter, aller dans les arbres dans les montagnes c'est pourquoi même le sacrifice ou plutôt le premier hôtel entre dieu et les hommes il l'a établi sur deux montagnes le, la montagne de gazirim je crois que l'autre montagne c'est la montagne des bal quelque chose comme ça et lorsque dieu a dit à abraham d'aller lui sacrifier Isaac il lui a dit d'aller le sacrifier sur une montagne que Dieu lui indiquerait Abraham est arrivé il est allé jusque à la montagne de Morija il faut monter et avant de monter à la montagne il a dit à ses serviteurs vous vous restez ici en bas de la montagne vous, vous restez ici, en bas de la montagne. Le petit et moi, nous allons monter. Bien aimé, vous savez, nous pouvons être dans une même église. Nous pouvons entendre les mêmes paroles. Nous pouvons prier de la même manière. Mais la différence sera faite par rapport à là où chacun a établi son hôtel et lorsque je veux aller à mon hôtel il y a des gens que je, à qui je veux dire restez ici vous ne pouvez pas arriver là où moi je vais sacrifier il y a des choses que beaucoup de gens à l'église ne peuvent pas savoir, il y a des endroits où beaucoup de gens à l'église on ne peut pas les, les y amener pourquoi? à cause du fait que ils ont encore un niveau trop bas du sacrifice et ils n'ont même pas commencé leur hôtel et lorsqu'ils veulent le commencer ils l'établissent n'importe où dans un dans des endroits quelconques dieu il est le dieu très haut c'est comme ça qu'on l'appelle il est le dieu très haut donc L'autel ne se conçoit pas sans sacrifice. Je parle à l'église. Pas d'autel, pas de sacrifice. Quand il y a l'autel, inévitablement il y a le sacrifice. Et Dieu, pour venir sur la terre, pour venir répondre à tes prières, il faut que tu sois son allié. Dieu ne vient pas répondre à des gens avec qui il n'est pas entré en alliance. Et lorsqu'il y a alliance, inévitablement, il y a l'autel qui se cache en dessous. Lorsqu'il y a alliance, il y a inévitablement en dessous l'autel qui se cache. Tu ne peux pas signer l'alliance avec Jésus-Christ sans lui élever un autel, Et tu ne peux pas élever un autel auquel tu n'apportes jamais de sacrifice. C'est inconcevable. Ça, ça, ça ne existe que dans les pensées de certains chrétiens. C'est pourquoi vous m'entendez dire, je n'aime pas trop le mot chrétien. C'est un mot fourre-tout. C'est un mot où se cantonne des gens qui veulent faire n'importe quoi qui veulent entendre n'importe quoi. C'est pourquoi sortons de la chrétienté, mais restons dans les principes de Dieu. Restons comme disciples de Christ. Donc élève, élève qui apprend et qui doit répondre aux questions selon ce qu'il a appris. Donc, pourquoi le sacrifice Je vais peut-être terminer par, 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 par le sacrifice. Donc, tu as compris pourquoi j'ai dit, tu dois, être, tu dois commencer, si tu n'avais l'avais pas encore fait, à bâtir l'autel pour Dieu. Mais ma soeur, c'est comment on va y arriver Tu dois commencer, ma soeur. Tu dois comprendre, ma soeur, que il est temps. Tu as marché peut-être pendant un an, pendant deux ans, pendant cinq ans, pendant dix ans, et tu n'avais pas compris ces choses. Mais aujourd'hui, c'est bon. Abraham a marché aussi. Jusqu'à ce qu'il arrive à Sichem, il n'avait pas combattu l'hôtel pour l'éternel. Et ces temps étaient arrivés où, quand Dieu lui apparaît, Abraham comprend que bon, c'est le bon moment. Bien aimé, est-ce que c'est le confinement qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de comprendre que nous devons maintenant, en sortant du confinement, Bâtir l'hôtel à l'éternel. Il est temps. Il est temps que Dieu nous dise, bâtissez-moi chacun un hôtel. Je ne rencontrerai plus quelqu'un, n'importe où. Je ne répondrai pas à vos prières, n'importe où. Je ne viendrai jamais euh, à votre rencontre, n'importe où. Je ne vous fixerai plus jamais rendez-vous, n'importe où. Parce que votre pasteur vous en a parlé. Maintenant, je sais que vous le savez. Ne m'invitez pas n'importe où, je ne viendrai pas. Dieu se rencontre sur l'autel, à l'autel qu'on a élevé, qu'on a dressé, qu'on a bâti pour lui, par notre propre initiative. Abraham bâtit l'autel à l'éternel. Et il a surnommé cet autel. L'autel de l'apparition. Là où Dieu m'a apparu. J'ai bâti l'autel Et je lui donne un sacrifice. Pourquoi je lui donne un sacrifice? Parce que l'autel Sans sacrifice. Euh, ça ne vaut rien. Donc je donne. J'offre un sacrifice parce que. l'autel est préparé pour recevoir la, le sacrifice. Le sacrifice qui est brûlé, c'est moi. Me remplace. Il prend ma place. Ça, 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 aurait dû être, ça aurait dû être moi. Mais je donne quelque chose qui me remplace. Si je sais que je suis d'une petite valeur, je n'ai aucune valeur, je donne quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est pourquoi vous allez entendre que pour le sacrifice, la loi sur le sacrifice, qu'on devait apporter euh, euh, un agneau ou un chevreau, parfois euh, d'un certain âge, mais toujours, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, sans défaut, pur. Le, le, la valeur de, de la personne, c'est la valeur de, sa, de, de son sacrifice, c'est la valeur de son offrande. Si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur les offrandes que nous pouvons apporter à Dieu. Je parle bien à Jésus-Christ notre Sauveur. Si vous entendez des débats là-dessus, vous qui m'écoutez, sortez de ces débats. Sortez de ces débats. On veut réduire votre Dieu et donc réduire votre offrande. Et lorsqu'on réduit votre offrande, vous réduisez et vous, parfois même, vous anéantissez votre hôtel. Et Dieu n'y reviendra plus. L'importance de l'autel appelle aussi l'importance du sacrifice. Donc, notre sacrifice nous remplace. Le sacrifice que nous mettons sur l'autel, c'est nous-mêmes. C'est notre vie. Le sacrifice que nous mettons euh, euh, sur l'autel prend notre notre place, c'est nous qui devons être brûlés, c'est nous qui devons sentir le, 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 le jugement. Et le sacrifice que nous mettons, euh, parce que c'est nous-mêmes cherche la face de Dieu. Nous allons à l'autel pour chercher la face de Dieu. Je parle des sacrifices. Le sacrifice hein, cherche la face de Dieu. Le sacrifice, c'est aussi un message de reconnaissance. Le sacrifice, c'est aussi un message de l'humilité. Seigneur, je ne suis rien. Quel que soit tout ce que je suis, quel que soit tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te l'offre humblement parce que ça vient de toi. Le sacrifice, c'est un message de, de D'acceptation. D'acceptation. De Dieu. Seigneur, je te veux. Je t'accepte. Le sacrifice qu'on dépose. Sur l'autel. C'est aussi. Une demande. De miséricorde. De pardon. Je suis un pécheur. Je suis faible. Je commets beaucoup d'erreurs. Mais alors, pardonne-moi, pardonne-moi, je viens moi-même sur l'autel. Le, le, sur je t'invite à venir me pardonner, là, 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 là. à notre lieu de rendez-vous. Le sacrifice, c'est aussi, euh, en dehors d'être un acte de gratitude, c'est aussi euh, euh, un symbole de sa présence, je suis là Seigneur je suis là, pas seulement de demander la présence de Dieu, mais de, de sa présence je suis là, c'est comme lorsque Dieu fait l'appel il vient à l'hôtel il dit, tel dit, je suis là à côté de toi Seigneur je ne suis pas là il y a un texte que je veux dire pour, pour terminer je vais lire le texte des Hébreux pour terminer aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, je lis à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, il est écrit Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger extraordinaire. Nous, toi et moi, nous avons un hôtel où tous les religieux ne peuvent pas avoir le pouvoir de manger. Ils peuvent pas s'approcher de cet hôtel. C'est un hôtel glorieux, un hôtel, un, un hôtel merveilleux, un hôtel euh, rempli de lumière, un hôtel placé dans les lieux très élevés, un hôtel euh, euh, ferme et éternel, un hôtel en or massif. Nous avons un hôtel, un hôtel rempli de puissance, Cet hôtel-là, là me dit, nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Ils ne peuvent pas manger à cet hôtel. Pourquoi C'est tellement élevé que les religieux ne peuvent pas y parvenir. élève élève aussi le standard très haut. élève aussi la foi très haut. Élève aussi ton zèle pour Dieu très haut. Élève ton amour pour le Seigneur très haut pour que tu puisses avoir le pouvoir de te rapprocher de cet hôtel. Et la Bible dit au verset 11 Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverain sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte. Au verset 13, l'âme dit, sortons, sortons pour aller, sortons pour aller, aller à Jésus-Christ hors du camp, en portant nos pauvres, car nous n'avons point ici bas de cité permanente. La Bible dit, nous n'avons pas ici bas de patrie. Nous ne sommes pas permanents dans nos patries. Nous ne sommes pas permanents dans nos pays. Nous ne sommes pas permanents dans les maisons de nos parents. Nous n'avons rien ici-bas de permanent. Ne nous, nous attachons pas aux choses de la terre, aux richesses de la terre, au caractère de la terre, au système de la terre, parce que ce n'est pas permanent. Mais nous cherchons la cité, la patrie qui est à venir. Au verset 15, par lui, par Jésus-Christ, au fond, sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges voilà le premier sacrifice c'est le sacrifice de louanges, je vous ai dit que lorsque tu ériges un tu es, tu es hôtel l'hôtel doit avoir une signification dans ta pensée c'est le symbole de rencontre avec Dieu c'est le symbole de rendez-vous avec Dieu c'est le symbole de l'élévation c'est le symbole de l'adoration c'est le symbole du culte c'est le symbole de l'immolation, du sacrifice, ainsi de suite, ainsi de suite, de tout ce que je veux vous dire. C'est le symbole de ta présence, mais c'est le symbole aussi de la présence de Dieu. Mais c'est pourquoi la Bible dit tu ne peux pas aller sur l'autel sans sacrifice. Et alors, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit au fond, sans cesse. Le premier mot dans ce, dans ce, dans ce verset, c'est sans cesse, c'est-à-dire continuellement. Continuellement. Au fond à Dieu sans cesse, continuellement. Laisse -ce que tu as, tu as élevé l'autel, tu dois être ma soeur, tu dois être mon frère. En tant que sacrificateur, conscient, tu dois comprendre que l'autel ne doit pas rester vide. Et le premier sacrifice que tu apportes à Dieu, c'est le sacrifice des louanges, le sacrifice d'adoration, le sacrifice de de gloire que tu rends à Dieu. C'est le service de culte. Tu dois avoir un culte dans ta pensée, dans ton cœur et rendre ce cultes à Dieu régulièrement. En fait, régulièrement, non, c'est sans cesse. C'est-à-dire sans s'arrêter. L'apôtre Paul écrivant, écrivant aux Thessaloniciens, il leur dit la même chose dit prier sans cesse prier sans cesse notre prière doit être ininterrompue nous prions par la louange nous prions par l'adoration nous prions par euh, euh, par des paroles nous prions par, euh, euh, par des chansons nous prions aussi par des actes nous prions par notre propre vie, nous prions par nos propres comportements, nous prions par notre, notre présence dans tel ou dans tel environnement. Notre sacrifice doit être sans cesse. Ça ne doit pas s'arrêter. Et le premier sacrifice que nous apportons, que toi tu m'écoutes, tu dois porter à Dieu sur cet hôtel que tu as bâti toi-même, à, à la distance que toi tu veux. Je vous ai tout expliqué, j'étais beaucoup plus clair. Si tu veux que ton hôtel soit à 50 cm, ça c'est toi-même. Si tu veux que ton Dieu vienne te rencontrer sur la table basse, ça c'est toi-même. Moi, j'étais tout expliqué. Si tu veux que ton Dieu soit au-dessus de la montagne de Kilimandjaro, tu vas construire ton hôtel là-bas, c'est toi-même. Maintenant, lorsque tu as bâti l'hôtel, tu dois savoir que Dieu va te retrouver sur ce hôtel sans cesse comment? en y apportant des sacrifices, apportant sans cesse des sacrifices, de louanges sans cesse et la louange inclut le culte un enfant de Dieu doit, doit aimer le culte doit aimer l'adoration, doit aimer la louange, doit aimer là où il où y a la prière moi je suis étonné que parfois les gens, parce qu'ils sont fatigués ils se disent, je suis fatigué, je ne vais pas aller à la prière. Oh, parce que j'ai tellement de choses à faire. Lorsque on, 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 on prie, les gens sont pressés. pressés. oui, mais fais vite là, fais vite là. Donc, il est déconnecté. Il est dans ces choses qui sont à la maison. Et il ne peut pas prier. Ah, mon Dieu, c'est vrai. C'est quel sacrifice qu'on donne à Dieu. Lorsque son esprit n'est pas là. C'est quel sacrifice qu'on donne à Dieu. Lorsque, pendant qu'on est en train de prier, son esprit est ailleurs. Quel sacrifice? La Bible dit, au fond, la première offrande, au fond sans cesse, à Dieu, quoi? Un sacrifice. Donc la louange ne doit pas être une prière. Parce qu'une prière, ça a une connotation euh, un peu. Euh, un peu pas négative. Hein? A une connotation simpliste très simpliste très simplifié c'est-à-dire je demande et je demande et je demande, non c'est un sacrifice à louange c'est un sacrifice que le culte et le culte avec nos mots le culte avec nos paroles le culte avec nos cœurs le culte avec nos vies c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2, il dit Offrez à l'Éternel vos corps comme un sacrifice vivant. voyez Et c'est cela le culte agréable qui est parfait pour Dieu. Offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. La première chose, le premier sacrifice que Dieu attend sur l'autel que tu as érigé, c'est toi-même, c'est tes mains, c'est tes pieds, c'est ton corps, c'est ta bouche, c'est ton cœur. C'est pas d'argent. Si, comme je t'explique, tu peux donner un million lorsque ton cœur est rempli de rapines, lorsque ton cœur est rempli de, de critiques, Lorsque ton cœur est rempli de mensonges, lorsque ton cœur est rempli de fraude, lorsque ton cœur est rempli d'impureté, d'impudicité, lorsque ton cœur est rempli d'hypocrisie et d'orgueil, lorsque ton cœur est rempli de haine, lorsque ton cœur est rempli d'intolérance, lorsque ton cœur est rempli de, 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 de murmures, d'infidélité, lorsque ton cœur est rempli de, 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 de querelles De rivalités De conflits, de disputes Lorsque ton cœur est rempli d'insoumission Ce cœur-là Tu donneras un million Et tu déposeras sur Ton hôtel Dieu ne les prendra jamais Nous, nous les prendrons Parce que nous, on ne connaît pas Mais parce que tu es déjà préparé Si tu as un cœur comme ça moi, je crois que tu ne peux pas apporter l'offrande à Dieu. C'est impossible. Laisse. Laisse tout simplement. Laisse les gens parce que l'offrande que tu mets sur l'autel, au lieu de parler pour toi, en faveur de toi, l'offrande va crier contre toi. Apportons à Dieu un sacrifice de louange. Et la Bible dit... C'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, le culte. Comme je viens de vous expliquer le culte. Et au verset 16, ajoutez à cela la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ajouter à cela le, le, les actes, les œuvres de bienfaisance. C'est un mot qui, comme vous l'entendez le, bien, est formé de deux mots. C'est un mot composé de mots bien et verbe faire. La bienfaisance, c'est l'action de faire des biens. C'est aussi l'action d'offrir des biens. Des biens matériels. Des biens physiques. Mais aussi de faire. C'est-à-dire de poser des bons actes. Des bonnes œuvres, vous comprendrez que les sacrifices que le Seigneur attend sur son hôtel, ce n'est pas seulement les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, ce n'est pas seulement une vie sainte, mais c'est aussi des actes palpables qui sortent d'un cœur saint. C'est aussi des œuvres palpables. C'est quoi? C'est offrir des sacrifices de tes biens offrir des sacrifices des libéralités les libéralités c'est tout ce que tu peux donner dans le mot, vous sentez il y a, il y a le mot libre c'est à dire tout ce que tu donnes à Dieu sans qu'on te dise fais ça, fais ça donne ça, donne ça c'est ça qu'on appelle les libéralités parce que j'ai entendu beaucoup de connaisseurs euh, dire que oui dans la Bible Dieu a dit que chacun doit donner comme il veut c'est ce qu'on appelle les libéralités mais il y a aussi les actes ou les œuvres de bienfaisance ce sont des sacrifices les libéralités ce sont des sacrifices la vraie prière ce n'est pas la prononciation des mots c'est des sacrifices, nous venons de les lire au verset 15 au verset 16 Ce sont des, des, des sacrifices qu'on doit apporter sur cet autel. Qu'est-ce qu'on appelle euh, les œuvres de bienfaisance C'est qu'il ne peut y avoir dans la compréhension de Dieu Il ne peut y avoir dans la pensée de Dieu que quelqu'un puisse être son serviteur ou sa servante et qu'il n'a pas de sacrifice à apporter. C'est incompréhensible. Ça n'existe pas. On a toujours quelque chose à donner. Je veux dire, on a toujours quelque chose à sacrifier. On sacrifie son temps, c'est bien. C'est pourquoi c'est impossible que quelqu'un dise toujours qu'il est occupé. C'est impossible. Cette personne-là n'existe pas sur la terre. J'ai dit, mais si Dieu lui-même, qui gère le monde entier, il trouve quand même un temps pour t'écouter, toi, au milieu de milliards de gens qui crient vers lui jour et nuit, avec toujours les 24 heures. Parce que Dieu n'en a pas plus. Hein. Il a aussi les 24 heures. Et alors, dans ce cas, si toi, tu dis toujours que tu es occupé, 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 c'est que tu n'as pas compris le sens du sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque il y a quelque chose que j'aime. Quelque chose qui est, qui est déjà pas... Euh, euh, que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre qui est déjà pas, pas suffisant pour moi-même. Mais que je dois donner à quelqu'un d'autre. Alors dans ce cas, il faut, il faut vraiment le sacrifier. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir le donner. C'est pourquoi la Bible ne parle que de sacrifice. Donc la première chose que tu dois donner, c'est ton cœur. La deuxième chose que tu dois donner, c'est ton temps. La troisième chose que tu dois donner, c'est ton argent. Si quelqu'un a encore des problèmes de donner l'argent à Dieu, cette personne est incapable d'aller au ciel. Moi, je le dis toujours dans le sens le plus extrême. Hein. Parce que tu es incapable de donner ton cœur. C'est difficile. Dieu, il dit si quelqu'un a déjà donné son cœur à Dieu, il peut tout lui donner. Parce que ce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est la vie. Et si on refuse à Dieu les biens matériels, c'est qu'on ne lui a jamais donné son cœur. Si on hésite, on hésite encore jusqu'à aujourd'hui. toi qui m'écoutes, si tu hésites encore jusqu'à aujourd'hui de prendre 1000 euros et de donner à Dieu hein, il faut encore continuer hein. il y a encore vraiment de la route hein, pour arriver vraiment près de Jésus Christ hein. si tu as, lorsqu'on parle de donner 100 euros non. Tu, tu sursortes et tu quoi 100 euros Alors là il y a un vrai problème hein. hein? c'est que même la prière que tu fais c'est une prière de lèvres, hein. parce que les deux s'appellent des sacrifices Offrons à Dieu les sacrifices de louange. Et alors, un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne parce qu'on sait que je ne peux pas donner, mais parce que c'est mon Dieu, je donne par sacrifice. Donc, je disais que nous devons chacun ériger un modèle à Dieu. Et lorsque nous avons fini d'ériger cet autel, nous devons vérifier à quelle hauteur. Quelle est la dimension de l'auteur. C'est nous-mêmes qui déterminons. Ça doit être à une dimension élevée. Et la troisième chose, quel sacrifice nous apportons sur l'autel. La Bible nous dit, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous avons un hôtel où tous les religieux n'ont pas le pouvoir de manger. Cet hôtel, c'est Jésus-Christ. C'est cet hôtel. Mais alors, le trône de Jésus-Christ, c'est le trône qui nous est réservé à nous. C'est pourquoi offrant à l'Éternel, à cet hôtel, à Jésus-Christ, notre Sauveur, des sacrifices, des louanges. Donc notre prière ne doit pas être des prières de bouche, ne doit pas être des vaines récitations, ne doit pas être des répétitions des mots, ne doit pas être des, des compositions d'une belle phraseologie. ne doit pas être la composition des bons poèmes à l'oreille. Ça doit être vraiment des sacrifices. Ça doit être venir d'un cœur que nous-mêmes nous avons sacrifié à Dieu. Un cœur qui a été délivré de tout ce que je veux dénumérer hein, hein, tout à l'heure. Et alors, lorsque nous avons donné ce premier, ce, 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 ce premier sacrifice il y a le deuxième sacrifice que nous donnons, c'est les bienfaits, les bons actes, les bonnes œuvres, les bonnes actions. C'est-à-dire donner notre argent, donner les biens matériels. Pour nous qui sommes à l'église, nous avons des loyers à payer, nous avons des chaises à acheter, nous avons nos salles à acheter. Il est temps que nous puissions voir des chrétiens ou un groupe de chrétiens. C'est le mot que vous voulez. Vous savez que moi, je n'aime pas, mais je vous le dis pour que vous puissions comprendre. Les groupes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui se mettent ensemble parce qu'ils aiment leur Dieu. Ils veulent lui sacrifier quelque chose. Il dit, nous achetons, nous achetons un local. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on qu doit, qu doit pousser aux gens de faire qu'on doit pousser les gens de faire non ça doit être un sacrifice consenti librement pourquoi parce que j'ai élevé à Dieu un hôtel un hôtel où je veux me rencontrer avec lui où je peux traiter avec lui des choses donc dans la deuxième partie de cet enseignement je vous, je, 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 je vous parlerai de la, des privilèges de l'hôtel ou du bénéfice de l'hôtel par rapport à nous par rapport à celui qui élève l'hôtel je vous, je vous parlerai donc lorsque nous avons fini nous devons euh, apporter euh, nos biens matériels nous devons équiper nos salles de culte il y a des gens qui viennent qui restent debout qui n'ont pas un endroit pour s'asseoir nous devons acheter du matériel de sonorisation pour pouvoir préparer nos sacrifices de louange et d'adoration à notre Dieu nous devons continuer à payer les loyers à payer l'électricité à payer l'eau il, il est temps que les gens puissent dire moi je prends le, la facture d'eau de l'église moi je prends la facture d'électricité moi je prends la facture de téléphone moi je prends la moitié du loyer moi je prends, on ne peut pas passer du temps tout le temps à parler de qui va payer les loyers qui va payer. c'est une, une, une église qui, qui, qui montre encore qu'elle est qu'elle est encore enfant. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne sont, qui sont pas consacrés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit de sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui se sentent toujours des observateurs, qui doivent toujours apprendre ce qui se passe dans l'église, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne viennent que pour leurs propres intérêts, mais ils n'ont jamais pensé un seul instant à ne fût-ce que LG, un hôtel, un endroit où eux et Dieu se rencontrent seul à seul. Ils n'ont jamais goûté les bienfaits de construire un hôtel à Dieu. Si les gens pouvaient le comprendre, ils pouvaient déjà avancer, beaucoup se développer, beaucoup prospérer. Pourquoi Parce que je sais où je rencontre Dieu. Et je sais quand je le rencontre, il y a des grandes choses qui se passent. Je sais quand je le rencontre et que je pose mon sacrifice, je sais que Dieu ne peut pas repartir au ciel sans hein, prendre des résolutions pour moi, dans son cœur. En fait, c'est ça un peu euh, l'enseignement de ce soir, c'est bâtir un hôtel.